2: après le déconfinement et ça fait vraiment plaisir, ça me manquait beaucoup et je suis ravi que ce soit avec toi, salut David. Je te remercie, salut Valentin, avec grand plaisir. Est-ce que je suis le premier à avoir mis les pieds chez toi Ça, c'est une autre question. Non, <rire> c'est pas le premier à avoir mis les pieds chez moi. Mais en bon, tout cas, c'est un grand, grand plaisir. Il y, a, il y en a eu plusieurs qui ont mis les pieds chez moi
1: avant. Mais l'appartement est le plus sale pour quand tu arrives. Ouais, ouais <rire> bon, bah
2: écoute, c'est pas mal. Je le prendrai avec tous les honneurs. Je te remercie beaucoup de m'avoir okay, invité. Nickel.
1: Bon, de façon un peu plus sérieuse,
2: quittez. Je suis David Smadja, le cofondateur du cabinet des JS Avocats. J'ai cofondé ce cabinet en 2016. Ouais. Euh, on n'a pas véritablement choisi de pratique au départ. C'est assez, en tout cas quand je me suis installé, c'est plutôt la typologie de client qui a fait que je me suis spécialisé au fur et à mesure. C'est-à-dire que très vite, on a accompagné deux types d'acteurs. On a accompagné les sociétés à forte dimension technologique et les structures à fort potentiel de croissance. Les sociétés en hypercroissance qui, ont effectivement, qui vont lever ou qui ont levé des fonds et qui se retrouvent très vite avec beaucoup de besoins juridiques très différents. Donc ils nous ont sollicités en, en conseil et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité parce que c'était des copains qui sortaient d'école de commerce, euh, c'était des amis qui créaient leurs premières structures et on les a accompagnés comme ça, uniquement en conseil alors que euh, j'étais plutôt euh, spécialisé à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en, 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 enfin, en contentieux. Ok, très clair.
1: Bon, la vie, elle n'était pas aussi belle dès le départ. On va revenir d'un petit peu plus loin pour savoir ce que tu as fait un peu comme étude, par où tu es passé et euh, ton barreau aussi. Parce que moi j'ai des informations privilégiées, mais on va les révéler au fur et à mesure. Avec <rire> grand plaisir, on
2: y va Alors du
1: coup, t'es, t'es passé où quoi Alors, t'es, t'es passé où au niveau de la fac
2: Fac, euh, je suis arrivé à Assas. Je pourrais plus te dire en quelle année, mais C'est pas grave. c'était il y, a déjà, il y a déjà un petit moment. J'ai eu une, un cursus plutôt tranquille, pas de difficultés particulières, on validait année après année. Parfois avec un peu plus de difficultés, mais on y arrivait toujours. Jusqu'au moment où, après mon Master 1, j'ai intégré un M2 à la Sorbonne, ouais. droit du patrimoine approfondi, qui était dirigé à l'époque par le professeur Philippe Delbecq. Et euh, après euh, avoir fini euh, ce M2, j'ai passé euh, première fois le, le barreau, que je n'ai pas obtenu. Et euh, je l'ai repassé une deuxième une seconde fois, que j'ai obtenu de justesse. <rire> C'est la magie de cet examen. <rire> et, puis, euh, et puis ensuite... Euh, euh, j'ai fait mon stage PPI dans une foncière qui était spécialisée dans la construction de centres commerciaux. C'était plutôt accès, euh, accès immobilier et commerciaux et euh, j'ai fait ensuite mon stage final dans un petit cabinet, un cabinet familial mais qui avait euh, une spécialité en arbitrage CCI. Donc euh, j'ai fait mon stage final là-bas, j'ai ensuite été collaborateur pendant euh, une année à peu près et je me suis installé. Euh, Directement après. Vite, ouais. ah, donc tu t'es installé vraiment un an après avoir prêté des serments je me suis installé un an après avoir prêté des serments exactement. exceptionnel et du coup comment elle se passe
1: t'as, t'as ta première année de collab est-ce que tu t'attendais à faire ce que tu as fait directement sur au niveau des missions etc
2: ou est-ce que tu es émerveillé tu déchantes un petit peu de la profession dès le départ je déchante pas pour une raison simple c'est que j'ai eu la chance d'être dans un cabinet d'avocats qui a été extrêmement bienveillant c'est à dire que j'avais euh, cette, cette autonomie qui était l'autonomie dont on avait besoin pour se sentir responsable ça c'est important et euh, j'avais en même temps euh, un encadrement qui me permettait d'aller solliciter d'être aidé sur les dossiers et et notamment euh, quand j'avais des besoins ponctuels il y avait toujours quelqu'un qui pouvait euh, m'aiguiller m'aider me corriger m'engueuler parfois parce qu'effectivement on est toujours en formation même quand on est collaborateur parce que c'est pas euh, les quelques stages même s'ils sont nombreux euh, qui nous et qui vont nous permettre tout de suite d'aller d'aller exceller dans un domaine d'activité. Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sympathie pour le cabinet euh, et pour, pour, son, pour son fondateur hein, qui est Jérémy Chouraki, qui exerce toujours, euh, euh, qui est un très beau cabinet d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un, un très bon moment pour moi parce que ça m'a permis aussi de découvrir ce que je voulais faire parce qu'on m'avait laissé euh, toute la latitude pour aller euh, découvrir les domaines du droit que j'avais envie d'explorer. Mais alors du coup, dans ta première année de collab, d'ailleurs ta seule année
1: de collab, tu ne te décides pas à faire uniquement du droit et à t'améliorer au niveau de ce secteur d'activité.
2: Tu développes également ta clientèle à côté Je développe ma clientèle pour une raison simple, c'est un petit peu le fruit du hasard, mais c'est aussi parce que j'y croyais et j'y crois encore beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'émergence de l'entrepreneuriat dans le domaine du droit. Et euh, quand j'ai commencé à, à exercer, j'ai vu naître, apparaître des Legal Tech, les premières entreprises commerciales hein, qui, n'avaient, qui, ne sont pas, qui n'avaient pas été créées par des avocats, mais qui avaient été créées par euh, de jeunes ambitieux et, euh, voilà, de, qui sortaient d'écoles de commerce et qui avaient compris que lorsqu'ils voulaient créer leur première structure, ils ont rencontré beaucoup de difficultés à trouver le bon avocat, mais également à aller réaliser les formalités et pouvoir derrière euh, bah, démarrer leur activité. Donc quand ils ont fait ce postulat-là, et après avoir évidemment fait le business plan adéquat et après avoir utilisé, enfin, fait une analyse de marché qui était à mon avis assez concluante, ils se sont dit on se lance. Et quand j'ai découvert ça, ça a été un petit peu une révélation parce que euh, je suis toujours passionné d'entrepreneuriat, depuis toujours. Et euh, ce qui m'a manqué moins dans ma formation aujourd'hui et ce qui m'avait manqué quand j'ai, quand j'ai fait mes études de droit, quand je suis passé à l'EFB, c'était le côté un peu pratico-pratique, comment on se vend, comment est-ce qu'on se vend, comment est-ce qu'on arrive derrière à développer sa clientèle. Et euh, je, peux, je peux les citer, hein, je peux citer la première bon. legaltech avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Captain Contrat, et qui aujourd'hui, eux, euh, quand ils ont ont la création de date de 2013, je les ai rejoints juste après la prestation de serment en 2015, et ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont tout de suite proposé euh, du juridique, mais en mettant au cœur de leurs préoccupations, euh, la satisfaction client d'un côté, mais aussi la compétence et euh, le service bien exécuté, et donc il fallait euh, goupiller avec l'avocat. Et donc euh, ils ont fait appel à pas mal d'avocats. Et moi j'ai été un des premiers avec euh, avec d'autres de mes confrères qui a, avons été référencés. Et euh, ça nous a permis de développer notre clientèle et de comprendre aussi les rouages et la mécanique du développement de la clientèle. Donc c'est vraiment, euh, je me dis je parle beaucoup parfois, je me perds non, un peu. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est super. Hésite surtout pas à me dire. Aussi. Donc en fait ouais, c'est vraiment ouais. ça. Euh, c'est l'émergence des legaltech. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu euh, aujourd'hui, à mon avis, ni Captain Contrat, euh, je me serais peut-être mis corps et âme euh, pour monter en compétences. Mais en fait, ça m'a permis tout de suite de me dire, j'ai la possibilité maintenant, parce qu'ils existent, d'aller développer ma clientèle. Donc, je le fais. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça me permettra aussi de monter en compétences. Évidemment, j'ai fait des nuits blanches sur des dossiers parce que c'est vrai que euh, sur, euh, sur du corporate, on n'est pas sur la même dynamique. Euh, surtout quand on débute et qu'on est seul que euh, sur une activité contentieuse où on sait qu'on va être lu, relu, corrigé, challengé. Donc ce qui signifie qu'au départ, euh, ça a été un peu de stress, mais ça a été du bon stress parce que finalement, euh, euh, ça m'a permis quand même d'aller euh, assez rapidement chercher, enfin euh, fin, monter en compétences et, euh, et d'aller chercher évidemment derrière euh, des nouveaux clients, des nouveaux dossiers et une indépendance parce que c'est ce qui m'a permis euh, au bout d'un an de me dire j'ai un choix. Soit et c'est là où le choix euh, est un petit peu celui tu as soulevé, c'est soit de me dire je reste où je suis, je monte en compétences et, et, et je deviendrai excellent dans ce domaine d'activité-là, soit je suis une autre voie qui consiste à dire j'ai la clientèle et j'ai développé la clientèle qui me permet de m'installer. Certes, les dossiers que j'ai commencé ou que je commence à traiter ne seront pas aussi importants et aussi rémunérateurs que les dossiers. Alors, les dossiers ne sont pas rémunérateurs quand on travaille en qualité de collaborateur, mais euh, je veux dire, tu vois, le, 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 le type de dossier était un peu plus intéressant et stimulant. Euh, euh, mais pour autant, j'ai choisi effectivement cette voie de me dire, j'ai la possibilité de m'installer. J'ai développé cette clientèle parce que j'ai fait les bons partenariats au bon moment. Et ça m'a permis très vite de gagner en indépendance, de gagner en compétences. Et j'ai fait le choix de m'installer un an après.
1: Ok. Et donc, avant de t'installer, c'est quoi la question que tu te poses Qu'est-ce qui te fait peur euh,
2: En fait, c'est assez, euh, c'est assez simple. C'est de se dire, comment va se dérouler la première année Combien de temps je me laisse Comment va se dérouler cette première année Et de combien j'ai besoin pour tenir un an En fait, c'est toujours la question qu'on se pose sans être capable évidemment d'y répondre parce que quand on fait du droit et qu'on n'a pas une double compétence ou qu'on n'a pas fait un double cursus, qu'on n'a pas fait de comptabilité, qu'on n'a pas fait de finance, bah, on arrive avec des questions et on y répond avec nos arbres. C'est-à-dire, bon bah, j'ai un bureau à 800 balles par mois. euh, (rire) X12. Je mange un jour sur deux. On est dans une dynamique où on va faire des calculs très simples. On va se dire, est-ce que j'ai la possibilité de subvenir à mes besoins en fonction de l'argent que j'ai déjà, de la trésor que j'ai déjà, on n'est pas encore capable de calculer exactement ce que ça va nous coûter en termes de charges, d'URSSAF, etc. Donc ça, c'est un petit peu le... le... Mais on essaye de, de, de calculer voilà, ce que peut nous coûter l'année et de se dire on se lance. Moi, j'avais la, la, la sensation que c'était le bon moment parce que j'étais une période de ma vie aussi où euh, je n'avais pas des charges extrêmement importantes sur le plan personnel. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut... Euh, d'un côté soit motivé pour s'installer ou au contraire freiner l'installation parce que celui qui est d'ores et déjà euh, a des enfants et doit effectivement subvenir à leurs besoins moi j'étais euh, euh, célibataire euh, jeune euh, j'avais pas besoin euh, de 50 mètres carrés pour vivre euh, il me fallait un bureau un ordinateur et, euh, et derrière euh, je ne faisais que du conseil j'essayais déjà à l'époque de digitaliser un maximum de choses donc l'impression ça n'a jamais véritablement été mon truc et, euh, et c'est comme ça que finalement, je me suis dit, bon, allez, arrêtons les calculs. <rire> on verra. Si dans un an, ça ne marche pas, on verra ce qu'on fera. Et, euh, et finalement, euh, je ne le regrette pas parce que ça a été le bon choix et que je me suis très vite épanoui. J'ai, je, je suis tout à fait épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. Donc euh je, je pense avoir fait le bon choix. Mais c'est
1: trop cool, c'est un super exemple pour euh, tous les jeunes d'ailleurs qui sont euh, en ce moment en, en deuxième année de FB et qui galèrent à trouver des collaborations au vu euh, du contexte actuel. Et c'est, c'est un bon exemple aussi euh, qui, qui est possible de suivre. Et donc du coup, tes prévisions, qui étaient euh, des prévisions sur une petite feuille blanche pour savoir euh, comment ça allait se passer, est-ce qu'elles ont été fructueuses justement Est-ce que tu eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit il faut que j'arrête, il faut que je retourne en collab Ou est-ce que ça a été vraiment genre extrêmement positif du début à la fin
2: ça a été extrêmement positif du début à la, main, à la fin, enfin pour deux raisons. Petit un, parce que déjà, je suis plutôt de nature optimiste. C'est-à-dire que oui. même si euh, j'essaie toujours de voir les choses sur le moyen terme. C'est-à-dire que même si je devais euh, me dire, il faut que je conserve au moins de la trésor pour un an, euh, j'avais quand même cette... Euh, euh, je, je m'étais très vite dit, je vais rencontrer beaucoup de monde, euh, je vais aller effectivement peut-être parfois enfoncer des portes, mais de manière, en respectant bien évidemment les principes de déontologie, là n'est pas la question, mais essayer aujourd'hui de... Euh, pouvoir, euh, voilà, aller rencontrer, développer. Et je savais que ça, ce n'était pas un travail de court terme. Ça ne se fait pas sur le court terme. Je vais pas serrer une main, rencontrer quelqu'un, écrire un article. Et je sais que ce n'est pas le lendemain qu'on va venir me solliciter. Ce n'est pas le surlendemain qu'on va venir me confier un dossier. Mais euh, ça m'est arrivé des années, hein, deux ans, trois ans, quatre ans après, euh, que euh, certains clients viennent me dire, bah, on s'était rencontrés il y a deux ans. Et en fait, je savais que le développement du clientèle, ça n'allait pas se faire en un jour. Euh, pour être totalement transparent, c'est vrai que, avec l'émergence de ces LegalTech et avec Captain Contrat, ça a été un accélérateur de croissance pour le cabinet. C'est-à-dire que sans eux, sans avoir développé ma clientèle avec l'offre euh, aujourd'hui de cette LegalTech, legal je ne me serais pas installé. ou En tout cas, je ne me serais pas installé aussi vite. Donc, ça a été un accélérateur de croissance pour moi, mais c'est surtout parce que je partageais une vision. Pour moi, ce n'était pas uniquement euh, le fait de se dire génial c'est une marketplace on va mettre ma tête sur un site on va faire du référencement je vais être plutôt bien référencé ils vont être contactés ils vont me contacter je vais travailler c'était pas cette dynamique là c'était vraiment la dynamique de se dire aujourd'hui je crois en cette offre là je crois en euh, sur le fait qu'il faut apporter un petit peu plus c'est pas de la transparence c'est apporter de l'information parce que je pense qu'avant c'est pas que le, le, les, le milieu de l'avocature était opaque c'est qu'il y avait pas beaucoup d'informations qui étaient disponibles quand on allait chercher des avocats ou des cabinets euh, on n'apprenait pas au cabinet à bien se référencer euh, il y a cinq ans ils n'avaient peut-être pas cette dynamique là et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai vu ce que faisait aujourd'hui cette structure là je me suis dit c'est le bon moment on y va et euh, ça a tout de suite été pour moi un accélérateur donc évidemment je, je, mes prévisions euh, en réalité euh, étaient en deçà de ce que j'ai vraiment réalisé
1: ce qui est une super année et donc là tu finis ta première année donc tu as déjà des prévisions qui sont bonnes par rapport à ce c'est que tu envisageais Exactement. Euh, tu as du chiffre d'affaires, tu as des Exactement. clients qui te sont apportés par toi-même, par Captain Contrat et Exactement. par la conciliation entre les deux. Et à la fin de ta première année, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, est-ce qu'il faut que je recrute Est-ce qu'il faut que je me rapproche d'avocats pour mettre en place des partenariats, des harpies ou je sais pas oui. quel type d'association Ou est-ce que tu te dis, je continue comme ça et je vais au fur et à mesure Est-ce que tu as déjà une vision
2: par rapport à ça Alors, J'avais une vision qui était de stabiliser l'activité, stabiliser la pratique. avant d'aller chercher euh, finalement la croissance organique. Donc je m'étais vraiment dit avant d'aller solliciter des avocats ou d'être sollicité par des avocats pour des partenariats, pour d'éventuelles associations, c'était asseoir un petit peu euh, ce qu'on peut dire, le, mon, mon track record, ouais. asseoir un petit peu ma compétence, mon expérience, parce que euh, on peut dire ce qu'on veut, mais en qualité d'avocat, c'est vrai que plus le temps passe, plus on gagne en expérience. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'écoulement du temps est naturel, mais est nécessaire aujourd'hui pour développer les, les, les compétences de l'avocat. Moi, je me suis dit très simplement, j'ai fait une année était deux fois plus importante que ce que j'avais envisagé donc ça signifie que j'avais pas faux je me suis dit je ne vais pas tout de suite aller chercher à me rapprocher parce que je savais qu'à cette époque si je faisais des mauvais choix d'association le préjudice derrière pour moi allait être d'autant plus important que j'étais en période d'accélération donc je me suis dit restons sur cette dynamique de croissance avec une petite équipe j'ai pris un premier collaborateur qui était mon frère qu'il est toujours. Maintenant, il est plus collaborateur. Il <rire> est toujours mon frère, ça c'est évident. J'ai pas, je ne l'ai pas renié, mais <rire> même si parfois j'en avais eu envie. <rire> et euh, mais euh, mais euh, voilà, donc on a travaillé tout de suite en bonne intelligence parce que lui, il a toujours été passionné. Moi, j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat et lui a toujours été passionné de nouvelles technologies. Donc finalement, euh, même si on a des caractères très différents, il y avait une compatibilité vis-à-vis de nos clients qui venaient nous voir pour du corporate mais qui cherchaient, puisqu'il y avait beaucoup de structures qui étaient fortes, en tout cas fort dimension technologique, c'était là où mon frère pouvait intervenir. Donc mon premier collaborateur a été mon frère, mais c'était aussi pour moi déjà euh, essentiel de l'intégrer parce que je me rendais compte que c'était une euh, ouais, c'était une pierre à l'édifice sur l'ensemble des compétences qu'on voulait, euh, qu'on voulait donner à nos clients. Donc un collaborateur, euh, tout de suite euh, deux stagiaires euh, avec lesquels j'ai travaillé. Il y avait un turnover qui n'était pas du tout important, mais qui était voilà, tous les six mois. Euh, j'ai continué ma croissance, euh, deuxième collaborateur, euh, collaboratrice, euh, en moins, enfin moins d'un an après. Et euh, on a continué à stabiliser euh, l'activité corporate et nouvelles technologies. Ça a été ça, les deux premières années, euh, avant de réfléchir à une, optique, euh, à une optique d'association. Très clair. Donc, en gros, tu
1: arrives, ta première année, tu la fais seule, tu cartonnes. Deuxième année, tu fais venir ton frère. Donc, déjà, double défi. Tu es dans un cabinet qui est en train de grossir et en plus, tu ajoutes la famille au cabinet d'avocat. Donc, tu as dû avoir quand même quelques petites. En tout cas, challenge réussi. Ouais. Et derrière, du coup, tu recrutes une, troisième... enfin, une, une deuxième collaboratrice. C'est donc enfin Une croissance qui est quand même assez importante avec un leverage qui est, qui est plutôt bon C'est par ça. rapport au nombre de clients que tu peux avoir et par rapport à ce que tu développes. Mais comment tu vas aller chercher tes clients et comment tu stabilises ton activité Parce que, déjà, pour la stabilisation de l'activité et derrière,
2: pour le développement de la clientèle et l'acquisition de ta clientèle. Alors, il y avait deux volets pour moi qui étaient très importants quand j'ai amorcé cette deuxième phase. Deuxième phase qui était vraiment... Euh, ben je, je suis toujours dans cette deuxième phase, enfin, je, je pense qu'il y a toujours carrément celle de la stabilisation et euh, finalement de la reconnaissance par nos pairs mais aussi par nos clients de notre compétence. Moi, je veux simplement aujourd'hui que n'importe quelle personne qui puisse mettre une loupe sur nous sache exactement quelles sont les compétences qu'on a développées. Et justement, pour acquérir et pour avoir des compétences pluridisciplinaires, il faut commencer avant de s'associer avec les uns et les autres on puisse être identifié comme un acteur dans un marché et c'est ce qu'on a voulu donc euh, deuxième collaboratrice euh, qui est arrivée, on a ensuite développé deux choses la stabilisation des premiers clients avec lesquels on avait travaillé donc ça signifie qu'aujourd'hui on a essayé assez rapidement euh, de digitaliser pas mal de nos échanges donc un des volets sur lesquels on a beaucoup travaillé c'est la disponibilité la réactivité et ça euh, ça nous a permis il y a un toujours euh, enfin, ça nous a permis quand même de garder contact avec beaucoup de nos clients parce que euh, on mettait un point d'honneur à être suffisamment disponible joignable et réactif euh, pour euh, créer en fait cette nouvelle posture de l'avocat qui est plutôt l'avocat business partner vous avez une problématique juridique qui est peut-être pas importante qui nécessite peut-être pas une consultation juridique mais vous nous appelez on est capable d'y répondre et évidemment aujourd'hui dans cette dynamique de business partner on ne va pas euh, vous facturer un appel téléphonique ou un email et ça nous permettait finalement de suivre nos clients, alors, euh, ont capitalisé sur les opérations euh, qui arrivaient quand elles arrivaient, et elles arrivaient très rapidement, hein, parce qu'on euh, peut toujours partir du principe qu'il y en a quelques-uns qui vont un petit peu abuser d'une situation pour avoir de l'information, de l'information, de l'information, mais majoritairement, ce n'est pas le cas. Majoritairement, quand on a des TPE, des PME, euh, des structures assez importantes qui ont euh, un phénomène de croissance qui est quasiment immédiat euh, ou euh, qui est accéléré par un processus d'opération de haut de bilan, derrière, ils nous appellent pour qu'on travaille. Pas uniquement, il euh, y, y a vraiment de la documentation, on rentre dans le dur assez souvent avec eux. Donc, ça, ça a été vraiment un moyen de fidéliser nos clients. Premier point. Et le deuxième, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut déjà maximiser un petit peu, euh, aller chercher de nouveaux clients. C'était ça nos deux enjeux. C'était faire en sorte que les premiers euh, de nos clients euh, nous identifient suffisamment pour revenir nous voir avec d'autres besoins, même dans des domaines d'activité différents. Mmh. Et le second sujet, c'était véritablement pour nous comment aller développer de nouveaux clients. Sur le premier volet, c'est la réactivité, la disponibilité euh, voilà, qui nous ont permis aujourd'hui de, de créer ces liens. Et sur le second volet, ça a été aujourd'hui une, une stratégie digitale euh, qu'on a mis en place, mais pas que. mais Ça a été essayer de gagner en visibilité et de gagner en visibilité sur nos domaines de compétences et euh, pour faire de l'acquisition euh, aujourd'hui client, comme l'on fait pas mal de légal Tech, comme le font beaucoup de structures, comme le font des cabinets d'avocats aujourd'hui. Et avec la libéralisation aujourd'hui du métier de l'avocat euh, et avec ces légaltechs qui sont des sociétés commerciales, l'avocat doit aussi prendre la posture euh, aujourd'hui. Alors euh, encore une fois, je, je, je le répète, mais c'est évidemment, et ça, il euh, n'y a pas de débat en respectant voilà, la déontologie et, euh, et, et, et ça, on, 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 fait, on a tous on c'est a la à dire. cœur de le faire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que euh, c'était participer à des workshops, organiser des séminaires, euh, devenir... Nous, on a beaucoup participé à beaucoup de séminaires, à beaucoup de workshops. Ça nous a permis quand même d'aller rencontrer beaucoup de monde, donc d'aller chercher de nouveaux clients. On a beaucoup écrit, on a beaucoup rédigé. Mmh. Pas uniquement dans des médias aujourd'hui qui sont des médias qu'on trouve partout, mais même des médias ultra spécialisés qui ont même une portée qui est même académique, une petite portée, mais ça a quand même beaucoup de sens parce que, un, ça nous permet aujourd'hui de faire du contenu, que ce contenu reste. Si c'est du contenu digital, ça reste sur la toile. Quand ça reste sur la, ta- la toile, généralement, ce n'est pas pour deux jours. Donc, ça veut dire quand même qu'il euh, y a une portée euh, médiatique sur le long terme en, en ayant ces actions de communication qu'on a faites. Donc, ça, ça a été un petit peu le deuxième. Euh, évidemment, beaucoup travailler nos dossiers pour rester toujours aussi compétents et, euh, et continuer sur cette lancée-là. donc, donc voilà un c'est, petit peu c'est, les deux axes. Oui, mais c'est, c'est
1: super intéressant. Donc, si, si je comprends bien, en fait, vous vous positionnez comme vraiment un business partner des gens avec qui vous travaillez.
2: Oui, je pense que c'est essentiel Ce aujourd'hui quand on fait peut faire du conseil. Et est-ce que du coup,
1: vous communiquez par rapport à ça Parce que on, nous, on est, on, dans, la, enfin, dans le cadre d'Anomia, on bosse sur une formation qui s'appelle Boost, mm-hmm. où on forme des avocats. Et en gros, on a dû bouffer entre 500 et 1000 sites de cabinets d'avocats sur lesquels on a été regardés, en fait. Et cette approche-là n'est pas mise en avant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait été voir le, 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 le site de DS Avocats. Mais euh, je ne je, 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 je la vois pas. Même au bras droit de l'entrepreneur ou des choses comme ça. Non, vraiment, non, on change du tu prisme tu... de conseil ou de contentieux. Et on se place vraiment comme étant un égal avec l'entrepreneur et avançant dans le même sens.
2: En fait, tu as raison. En ce sens que euh, le, le cabinet, euh, en tout cas le site euh, du cabinet DJS il est resté euh, assez, euh, comment dirais-je, non pas académique, mais assez informatif sur tout ce qu'on était capable et tout ce qu'on faisait. Et, euh, et en fait, ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aborder euh, le fait qu'on sera constamment là pour nos clients en fait, C'était vraiment le, le truc, comment tu le marketes, comment tu le dis, comment tu le figures, euh, comment tu peux le, le… Et c'est là où on, on a réfléchi. Alors, euh, beaucoup de cabinets l'ont fait, beaucoup le font, beaucoup marketent dessus. Certains ne le font pas, certains ne marketent pas. Mais c'est là où on s'est dit, euh, on va euh, aujourd'hui créer un certain nombre d'offres. Euh, on a créé aujourd'hui des offres d'abonnement dont une qui s'appelle Général Counsel, on est vraiment, tu vois, le positionnement de Général Counsel, on est le conseil, euh, je veux dire, général de nos clients, euh, hein, qu'on appelle paralégal, qui est un peu plus souple et un peu moins euh, dynamique que le premier. Mais euh, c'était vraiment pour mettre en avant le fait qu'on allait être le service juridique externalisé, mais pas que, de nos clients. Et euh, je pense que c'est comme ça aujourd'hui, c'est en intégrant, en communiquant sur ces offres, on ne l'a pas fait pendant un moment parce qu'aujourd'hui il y a toujours une phase de test pour savoir si ça fonctionne, pour savoir si aujourd'hui ce qu'on met en place peut être rentable, est-ce qu'on a les moyens de le faire, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, quel est aujourd'hui le délai qu'il sera nécessaire pour qu'on puisse, pour que ces offres arrivent à, à, en tout cas à maturité. Et là, ça a été le bon moment, donc tu vois, tu, tu fais bien de poser la question parce qu'on l'a positionné dans nos offres commerciales comme en, en, en expliquant finalement que ces offres-là étaient un accompagnement day-to-day, c'est-à-dire au jour le jour, on accompagne de manière quotidienne nos clients et en fait, c'est vraiment ça qu'on… Et ça, tu ressens vraiment que c'est un besoin qui est exprimé par la clientèle que tu as aujourd'hui Bien sûr. Bien sûr, pourquoi Parce qu'on a des structures qui sont en hyper-croissance, mais qui dit hyper-croissance dit peut-être trop vite et donc donc, problématique d'organisation derrière ou concomitamment à cette phase d'hyper-croissance. Donc, ça signifie que techniquement, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui sont des structures euh, qui aujourd'hui ont levé des fonds euh, qui font beaucoup de chiffre d'affaires mais qui ont réalisé cette croissance euh, dans un laps de temps euh, parce qu'aujourd'hui il y avait un time to market sur un marché particulier le but c'est pas de, voilà, de, de parler de ça mais quand ils sont arrivés ils avaient je parle de, du rh beaucoup qui n'étaient pas organisés un vrai sujet notamment euh, où là on est en train de développer un pôle euh, social justement pour permettre aujourd'hui d'accompagner sur ce volet là nos clients et il y a beaucoup beaucoup on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins immédiats de ces types de sociétés là parce qu'elle n'avaient pas malheureusement eu le temps et ça on, on s'en est même aperçu pendant le confinement parce que euh, pendant cette période là précisément euh, qui était une période très compliquée beaucoup de structures euh, a eu un coup d'arrêt total mais pour d'autres euh, aujourd'hui euh, qui digitalisaient d'ores et déjà des services et qui ont euh, justement avec euh, cette période de crise développer parce qu'il y avait presque parfois une mission de service public hein, pour certains qui euh, qui développaient derrière des activités digitales. Bah, euh, on a beaucoup travaillé pour eux parce que c'était un moment pour eux propice à la réorganisation, la structuration contractuelle, conformité RGPD. Donc il y a eu beaucoup de travail et en règle générale, euh, ces sociétés-là nous sollicitent en day-to-day quasiment euh, quasiment tous les jours. Oui, donc c'est super important d'avoir une offre qui soit marketée par rapport aux besoins, qui soit
1: vraiment en co avec les besoins et la croissance de l'entreprise. Je pense que oui. Ouais. Ouais, je, je, je te rejoins parfaitement oh, là-dessus. C'est bien ça. Et, et, et du coup, en parlant, de, en parlant de confinement, ça s'est passé comment pour ton câble Au niveau du confinement, est-ce que tu as réussi à t'adapter Parce que tu m'as dit que tu étais énormément digitalisé.
2: Mm-hmm. Donc
1: je suppose que ça a dû bien se passer au niveau de l'organisation, du travail au quotidien.
2: Et au niveau de l'activité, est-ce que tu as eu des répercussions particulières euh, Alors, premier sujet déjà, il faut savoir que j'ai une de mes collaboratrices qui n'est pas, euh, qui n'est pas sur le territoire français, qui est un peu, euh, c'est assez étrange de le dire, parce qu'elle est avocate mais qui est Digital nomade, donc qui bouge beaucoup, qui voyage dans pas mal Trop de pays, cool. mais qui est systématiquement disponible avec les horaires aujourd'hui qui sont les nôtres, sur nos clients, pour nos clients, avec des appels réguliers. Donc ça veut dire que déjà on avait cette, cette possibilité, on a testé, ça a marché. Je veux dire, tant qu'on avait des outils pour communiquer, et on les avait, on utilise beaucoup d'outils digitaux aujourd'hui avec lesquels ça nous permet d'être en contact instantanément, de s'envoyer des messages. Bon, il y a tellement d'outils que je n'ai pas tous les citer, Mais déjà, ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà expérimenté qui marchait. Évidemment, quand il y a eu le confinement, on est tous restés confinés. On a tous été en télétravail et on a organisé euh, des sessions quotidiennes euh, de travail tous les matins pour dispatcher les dossiers, pour voir quels étaient les délais de traitement des dossiers qui étaient en cours, euh, voir comment on, on, voilà, on pouvait finaliser les dossiers justement qui avaient été un petit peu impactés, euh, traiter les urgences, il y a eu beaucoup d'urgences Et en fait, on s'est parfaitement rendu compte qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut continuer à travailler comme ça en matière. Alors, encore, nous, on n'a pas une pratique contentieuse. On en a une, mais qui a été évidemment freinée. Mais c'est, euh, euh, c'est la raison pour laquelle aussi on, on a fait rentrer des associés sur cette partie-là. C'est que ce pas une partie que DJS avait développée euh, au départ. Donc, aujourd'hui, évidemment, en matière de conseil, on a été moins impacté euh, que d'autres de mes confrères hein, qui, eux, malheureusement, ont vu leur activité euh, stoppée euh, de par la fermeture des, des, des juridictions. Donc, on a, on a travaillé. Euh, et euh, effectivement le confinement on l'a bien vécu euh, et le, ton deuxième point j'ai oublié <rire> c'était,
1: c'était justement c'était... par rapport à la baisse d'activité
2: oui alors par rapport à la baisse d'activité on, on a eu un frein notamment lié sur les nouvelles opérations c'est à dire qu'il y a eu une cristallisation des opérations de financement préamorçage, amorçage etc. ce qui signifie que sur ce volet là nos activités ont quasiment été à l'arrêt pendant toute la période de confinement. Les derniers closings avaient été faits, certains closings n'ont pas pu aboutir, certaines situations sont presque devenues contentieuses, d'autres effectivement ne le sont pas. Des, des, des marques d'intérêt, des négociations ou des due diligence malheureusement voilà, sont, se, se sont arrêtées. Les choses commencent un tout petit peu à reprendre. Euh, mais pour autant, cette activité-là qui a été freinée a laissé place à une activité qui elle, s'est plutôt accélérée, qui a été... Pour ces sociétés là euh, cette période là a été parfois euh, pas pour tous évidemment mais pour certaines structures euh, un moment pour se réorganiser un moment pour se structurer un moment pour se mettre en conformité et c'est là où on est beaucoup intervenu notamment euh, pour nos clients, sur la mise en conformité. On est beaucoup intervenu sur la refonte de l'ensemble aujourd'hui de la documentation contractuelle de nos clients. On a intervenu sur euh, des litiges naissants ou euh, des négociations parce que, euh, évidemment, quand on, est, on voit une activité à l'arrêt, c'est quand on a de la monnaie chez le débiteur ou chez un de ses clients, ou faire, euh, qu'on se dit, Ah, il est peut-être temps d'aller les récupérer. Donc, il y a eu effectivement euh, un frein sur une première activité, mais euh, plutôt, je dirais, une accélération. En tout cas pendant cette période-là pour pour pas mal de pour pas mal d'autres activités qu'on développe.
1: Très clair. Et on va revenir un petit peu donc ça c'était petite pause confinement parce qu'il faut bien. Et euh, au niveau de, de, de tes activités donc du coup tu, tu m'as dit tu nous as dit tout à l'heure que tu avais marketé des offres qui étaient des offres euh, general counsel mm-hmm. des offres paralégales. Mm-hmm. C'est pas mal. Et euh, du coup euh, comment tu as fait pour récupérer l'intégralité des compétences pour suivre justement euh, les entreprises qui sont vos clients. Parce que du coup, toi, tu m'as dit que tu faisais du Corpo. Ton Bien frère sûr. est intéressé beaucoup par la New Tech. Il doit peut-être faire Corpo IP, IT, euh, RGPD et toute la clique. Et du coup, comment vous avez été chercher les autres compétences Est-ce que vous les traitez toutes directement en interne chez, euh, dans votre cabinet d'avocats, chez DGIS Ou est-ce que euh, tu les as externalisées Tu travailles avec un réseau de prescripteurs et de partenaires Comment tu te débrouilles
2: euh, c'est très simple, enfin il y, y a deux, y a, y a, enfin c'est très simple, non c'est pas simple mais la réponse est simple, hein. <rire> après la mise en place a été plus compliquée mais c'est la, juste la réponse, <rire> c'est qu'on est, on est allé chercher des associés, ça c'est un premier sujet. En tout cas, on a, on a amorcé des, des rapprochements avec des associés. Ça c'est, et on continue, on est toujours en train de le faire. On est en train de se structurer. Euh, on a pris nos nouveaux locaux. On, enfin, il y a encore pas mal de choses sur le plan de la structuration qui sont nécessaires, voilà, il faut aller de l'avant. Mais euh, on a été chercher ces compétences auprès de confrères avec lesquels on avait d'ores et déjà travaillé, avec lesquels on avait d'ores et déjà noué des partenariats. On savait qu'aujourd'hui, eux avaient cette souplesse d'organisation, de travail, usaient beaucoup les nouvelles technologies, connaissaient effectivement aujourd'hui... Euh, euh, après, partager la même vision. Donc, on, on, évidemment, euh, notre offre corporate et notre offre euh, nouvelle tech, on l'a amorcé aussi avec une offre en droit social. On l'a amorcé aussi avec une offre en contentieux, mais pré-contentieux, évidemment, recouvrement. Oui. Euh, on, évidemment, au droit immobilier, parce qu'un de nos associés lui fait du contentieux et du droit immobilier, ce qui nous permet finalement d'agrandir notre offre, non pas uniquement pour des sociétés à fort potentiel de croissance ou à forte dimension technologique, mais euh, pour des euh, sociétés, aujourd'hui, des groupes. Qui sont parfois des groupes qui font de la croissance, donc qui ont des opérations d'autres bilans réalisés et pour lesquelles évidemment on sera là pour les accompagner, mais qui ont aujourd'hui des problématiques retail et qui ont eu des problématiques retail évidemment pendant la crise du Covid, mais ils en auront toujours après. Et c'est la raison pour laquelle en étendant cette offre, même en, en, on a intégré aujourd'hui du conseil, notamment sur les beaux commerciaux, euh, même en droit public, parce qu'on a fait rentrer un de nos associés qui aujourd'hui, lui, dirige le département droit public et droit public de l'innovation, ce qui est intéressant euh, parce que il y a vraiment un côté où il y a une synergie extrêmement int- intéressante à développer avec notre notre pôle droit privé et euh, c'est vraiment en, en agrégeant euh, euh, ces avocats, ces compétences autour de ce projet commun qu'on arrive aujourd'hui à avoir une offre pluridisciplinaire et qui nous permet vraiment d'aller chercher, euh, d'aller couvrir quasiment tous les besoins juridiques. Que peuvent avoir les TPE, PME, ITE, grands groupes et le but évidemment c'est pas de s'arrêter là c'est d'aller encore chercher plus loin plus loin du euh,
1: taxe, euh, du financing complètement
2: complètement okay. Ça, c'est donc là vous êtes en
1: recherche active en ce moment ou
2: vous on, êtes, on est on euh, est on est en recherche euh, pas active parce que je, 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 j'essaye de beaucoup favoriser les rencontres naturelles les synergies ouais. donc euh, donc voilà, on est plutôt dans cette dynamique-là, on cherche, on cherche les bons profils, mais on veut qu'ils viennent par hasard, ce qui est impossible, donc là, non, non, on est vraiment sur une dynamique où on prend, moi j'aime bien prendre mon temps, ouais, c'est ça, c'est, pas aller... c'est ce qu'on m'a souvent dit, il faut prendre son temps, il faut aller chercher, bon, j'ai... je suis un jeune confrère, hein. ouais. j'ai pas, quand je dis jeune, c'est, voilà, mon expérience est reste relativement récente, hein. j'ai passé plus de temps dans ma vie à ne pas être avocat qu'à être avocat, <rire> quand, quand on arrivera à notre bascule, là, je me poserai d'autres questions, mais voilà, pour le moment, c'est vrai que, c'est vrai que de ce point de vue-là, on, on essaye vraiment de stabiliser pour l'instant l'activité et euh, stabiliser la croissance du cabinet et d'aller chercher, euh, je veux dire, euh, au petit bonheur, la chance, les, les, les profils qui peuvent correspondre aux projets qu'on a, et évidemment... Euh, dit matching, il y a aussi un côté humain euh, qui est même, euh, à mon avis, primordial et qui passe avant, euh, euh, finalement, les compétences des uns et des autres.
1: Carrément. D'ailleurs, c'est quoi vos valeurs, un petit peu, la vision que vous avez est ce que vous partagez en termes humains euh, dans
2: En termes humains, ce qu'on partage déjà, c'est... Euh, une... bon, j'aime bien le mot transparence, même si les avocats, on aime beaucoup le dire parce mmh. qu'on a, on a beaucoup aimé aussi dire que les avocats ne l'étaient pas ou ne l'avaient pas été. Moi, je suis pas encore une fois, je ne pense pas qu'il n'y a, a pas eu de transparence. C'est que déjà, on est dans une organisation où chacun peut plus ou moins facturer en fonction des propres, en tout cas, de sa propre grille de facturation, tout en simplement, fonction qui crée. en fonction de la valeur qui crée, en fonction aujourd'hui de d'autres, d'autres, voilà, enfin d'autres facteurs. C'est surtout apporter de l'information. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire au départ, c'était de se dire si on arrive à apporter un maximum d'informations sur notre mode de fonctionnement, ça permettra aux uns et aux autres vraiment de comprendre. Quel est euh, le travail de l'avocat Quel est son rôle Quel est euh, derrière, euh, euh, finalement, son activité Comment est-ce qu'il interagit avec les clients Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux Il y a toujours une problématique quand on vend de la prestation intellectuelle, c'est que euh, personne n'est véritablement capable de la quantifier. Il y en a qui la quantifient euh, de manière exponentielle, enfin vraiment importante, d'autres qui ne la qualifient pas du tout parce qu'on part du principe que bon, bah, c'est votre métier, vous devez savoir ce que vous faites, donc il n'y a pas de réflexion, vous l'avez déjà fait dix fois, refaites-le. Et, euh, et c'est vrai que... Nous, le but, ça a été d'être véritablement transparent sur notre tra- manière de travailler, sur euh, euh, les équipes, euh, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, de manière à ce que le client comprenne véritablement notre cœur de métier, comprenne véritablement qui on est. Et je pense que le premier, euh, premier facteur, c'est transparence et, euh, et aussi bienveillance. Et nos clients nous le rendent bien. Donc, pour l'instant, je pense que ça va on, petit à petit. C'est ce qu'on essaye, ce qu'on va continuer et s'atteler à faire.
1: Ok, donc du coup là, belle évolution depuis 2016 en 4 ans, franchement un parcours que j'ai rarement vu chez quelqu'un. Tu dois être le premier qu'on entend dans ce podcast qui a un aussi beau parcours et qui l'explique si bien, en rentrant bien dans le détail, en expliquant chaque étape, que c'était pas simple à chaque fois, même si c'était positif, et que tu me dis que c'est bien passé tout le temps. Enfin je trouve ça vraiment cool que tu reviennes aussi sur tes peurs, sur tes angoisses, etc. Aujourd'hui, on est en 2020. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans les prochaines années C'est quoi tes axes de développement et vers où tu voudrais aller en tout cas, vers où vous voudriez aller, puisque maintenant tu n'es plus le seul décideur, vous êtes aussi associé, donc vers où
2: vous voudriez aller C'est une bonne question. Hein. C'est une très <rire> <bonne question. rire> non, parce que, alors, Là, je t'ai dit qu'on était toujours dans la phase 2, mais la ouais. phase 2, elle dure depuis très longtemps. <rire> j'aime, bien les, j'aime bien phaser les choses, comme ça, ça me permet, tu sais, je suis un peu... Euh, as raison, c'est, c'est comme je, ça qu'on je marche aussi. Je suis un peu psychorigide, tu vois, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça comme on veut, mais euh, phaser, on est toujours dans cette phase de consolidation, on cherche à consolider. Et je pense sincèrement que euh, la prochaine phase, ça va être euh, une phase qui sera plutôt euh, montée en verticalité. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui euh, euh, qu'on aimerait vraiment faire, euh, ce serait de trouver euh, et d'aller chercher à grandir l'équipe avec des avocats euh, qui ont un peu plus d'expérience que nous. C'est ouais. toujours intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, on veut toujours apprendre de nos pères. Et l'un des buts, et c'est le but qu'on se fixe, c'est de monter en compétences. Alors je pense que stabiliser le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on est en train de faire. Stabiliser des pratiques, c'est ce qu'on est en train de faire. Et maintenant c'est vraiment emmagasiner un maximum d'expérience. Et qui dit emmagasiner d'expérience, ce sera effectivement monter en verticalité sur des dossiers qui seront parfois. Alors encore une fois, nous on aime traiter tout type de dossier, sans distinction. Il n'y a pas de petit dossier dans un cabinet d'avocats. Il n'y a pas de petit client dans un cabinet d'avocats. Et ça, euh, je l'ai appris à mes dépens. Le client, euh, quand j'ai fait mon premier dossier, euh, que j'ai considéré à ma mesure hein, comme étant un dossier important, ouais. j'ai toujours euh, je, je me suis parfois perdu en me disant, oh, mais ça c'est un petit dossier qui venait derrière. Alors non, c'était pas un petit dossier, c'était. Un petit besoin mais qui correspondait à un dossier qui permettait peut-être et qui permettrait peut-être plus tard d'accéder à des dossiers qui sont plus importants donc en fait euh, pour nous c'est de se dire on monte en verticalité en en magasinant l'expérience en allant chercher effectivement une équipe qui va nous permettre euh, justement de gagner en maturité euh, d'aller chercher des dossiers euh, qui seront euh, des dossiers évidemment d'envergure mais euh, évidemment sans jamais délaisser euh, nos clients euh, qui ont euh, tout type de besoin. Donc, euh, je ne sais pas si je me suis remêlé des pinceaux, non, si non, j'ai c'est été clair. Terre, non, moi, mais clair. c'est vraiment consolider le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on fait. Emmagasiner d'expérience, c'est aujourd'hui euh, ce qu'on cherche véritablement à faire. Et pour en- emmagasiner d'expérience, c'est aussi compter sur des avocats qui, euh, qui, aujourd'hui, à mon avis, pourront nous rejoindre et qui auront euh, cette expérience que nous n'avons pas encore. Parce qu'encore une fois, euh, j'ai prêté serment en 2015. Euh, je, je, peux re- je peux remuer les choses 100 fois sur, sur la planète Terre. Euh, tu vois je peux pas accélérer le temps et je peux pas dire que ça fait 40 ans que j'ai eu le baron. Oui tu auras jamais l'expérience d'un Jean-Michel Darrois au bout de 50 barres c'est la
1: Exactement. Et est-ce que tu as eu des modèles d'ailleurs ou des mentors dans la création de ton câble Parce que généralement, les gens qui créent leur cabinet, ils ont toujours un avocat plus âgé, plus expérimenté, qui est un peu là autour d'eux, qui peuvent appeler de temps en temps pour avoir un conseil par rapport à, à la pratique juridique, ou même à la gestion de leur câble et la structuration, comment ils vont traiter un client, comment ils vont faire pour gérer un contentieux qui se passe plutôt mal. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu avais aussi ces, ces modèles ou des gens autour de toi que tu pouvais contacter assez facilement Ouais. On, ouais.
2: On, a, on, a eu, on a eu pas mal. Enfin, En tout cas, quand j'ai débuté et que j'étais... Euh, collaborateurs. J'ai, j'ai, j'ai vraiment pu compter sur, en tout cas, les avocats et même j'ai pu compter après mon départ parce qu'on est resté en contact et que certains ont été d'une grande aide. Encore une fois, tu vois, le maître mot là-bas, c'était vraiment la bienveillance. Et, euh, et évidemment, il euh, y a un avocat moi, que j'ai beaucoup apprécié, avec lequel j'ai beaucoup échangé, euh, que j'ai considéré, que je considère un peu comme mon, mon mentor, notamment parce que... C'est lui qui m'a, qui m'a offert ma robe d'avocat. Hein. Donc ça, ça aussi, c'est quelque chose c'est qui, euh, qui a beaucoup de sens, en tout cas, euh, pour, pour moi. Et, et voilà, j'espère que pour lui aussi. Euh, c'est, euh, c'est Francis Chouraki qui a été un avocat euh, aujourd'hui, euh, un des grands avocats de la Place de Paris sur des dossiers assez médiatiques, médiatisés, et qui a été euh, un stratège hors pair euh, pour moi, en tout cas, quand je travaillais dans ce, dans ce cabinet-là. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui a pu me donner à la fois euh, des conseils, et quand on a des conseils de quelqu'un qui est expérimenté, on gagne du temps et si on gagne du temps, c'est toujours une bonne chose parce qu'on ne fait pas les erreurs que nos précédents confrères ont pu faire et en nous mettant en garde sur certains points, ça nous a beaucoup aidé et ça je m'en souviendrai toujours parce que c'est vrai que moi ça m'a permis effectivement sur certains sujets d'être assez alerte et d'être d'avoir une une compréhension des choses parce qu'on me l'avait expliqué avant. Donc, euh, c'est un vrai sujet et je pense que la question du mentor, elle est essentielle dans notre métier, vraiment. Moi, c'est... je trouve qu'elle est super pertinente, surtout que les, la, les,
1: chez, chez les jeunes avocats ou en tout cas les jeunes qui ne sont pas encore avocats et qui veulent s'installer assez rapidement, ils disent toujours que le passage obligé, c'est au moins entre 2-3 ans dans un gros cabinet d'avocats. Et en gros, toi, tu es en train de m'expliquer, ce que j'essaye de, leur, de, de transmettre parce que je partage ton opinion là-dessus, peut-être qu'on a tous les deux tort et peut-être que c'est faux, que avec un bon mentor, peu importe que tu sois en interne ou peu importe qu'il soit en externe, à partir du moment où tu peux compter sur lui, tu apprendras beaucoup plus vite quand tu feras les choses par toi-même et si tu es vraiment dans la merde, dans ce cas-là, tu pourras contacter quelqu'un.
2: C'est, c'est très drôle parce que c'est exactement ce qu'on m'a inculqué quand j'étais <rire> au cabinet. En fait, moi, le, le cabinet où, où, où j'ai commencé à exercer, mes, 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 voilà, à exercer le métier d'avocat, euh, en fait, le maître mot, ça a été un petit peu l'indépendance. Avec, alors, je ne dis pas que j'avais une obligation de résultat, mais je dis effectivement, tu feras les choses par toi-même, tu auras toujours ce filet de secours, ok, On ne te laissera pas tomber. Mais une manière aujourd'hui de pouvoir te responsabiliser, c'est d'être face à tes responsabilités. Et être face à ces responsabilités, euh, c'est aujourd'hui être en parfaite autonomie euh, sur certains dossiers. Alors, encore une fois, je, je, je mesure mon propos quand je dis être en parfaite autonomie. Évidemment, s'il y a une difficulté, s'il y a un point de droit, s'il y a une... Euh, il y a une problématique, euh, là n'est pas la question et on s'en réfère et c'est évidemment. Mais je pense que la question du mentor, elle est vraiment essentielle parce que ça rassure, on est rassuré. On a quelqu'un sur qui compter en cas de difficulté ou en cas de problème sur un dossier. Et, euh, et le deuxième point, c'est que ça nous permet aussi de devenir plus confiant. Parce qu'en ayant ce, mentor, ce mentor-là, en sachant que on peut compter sur quelqu'un, on peut prendre le taureau par les cornes, on peut essayer de traiter son dossier et on se dit... Ça va bien se passer et, et on aura tous des sueurs froides. Hein, de toute façon, on ne va pas se mentir, euh, euh, on aura tous des sueurs froides dans ce métier. Euh, et, et on en a eu, on a fait des nuits blanches, on a fait des réveils nocturnes comme ça, une opinion en se disant mais attendez, dans ce dossier-là, est-ce que j'ai bien fait les choses et regarder à 5h du matin son ordinateur pour regarder si effectivement... Euh, on avait bien intégré les mentions qu'il fallait intégrer et se rendormir à 6 heures ou pas se rendormir d'ailleurs. Ça nous est arrivé à tous et, et ça continuera à nous arriver. Mais d'un autre côté, moi, je suis extrêmement flatté d'avoir pu compter et que la personne avec qui, en tout cas, que, que celui que je considère comme mon mentor ou ceux que je considère comme mon mentor, parce qu'ils sont plusieurs, que j'ai pu décrocher mon téléphone et que surtout, ils ont bien voulu répondre au moment où j'en avais besoin. Et en fait, je pense que c'est cette chaîne de transmission qu'il faut derrière avoir. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que ce que tu fais, Valentin, ça a une vraie, 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 vraie valeur. Donc évidemment, le partage et, et, et ça, je, 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 c'est ce que je pense profondément.
1: Mais écoute, ça fait plaisir. J'aimerais bien m'arrêter là-dessus, mais j'ai encore deux, trois questions à te poser ouais, parce que ça, ça aurait été assez <rire> flatteur pour moi. <rire> et, et j'ai, non, vrai, je ne vais, vais pas te prendre beaucoup plus de ouais, temps. Pas de euh, est-ce que tu aurais un conseil ou en tout cas des conseils à donner à des jeunes qui voudraient se lancer comme toi tu t'es lancé euh, à, incessamment après avoir prêté, après avoir prêté serment ou qui sont collab' actuellement et qui veut se passent au tel pas. C'est quoi ton conseil
2: bah, Déjà, euh, il faut pas se projeter sur du court terme parce que le court terme nous donnera quasiment toujours tort. Moi c'est comme ça que j'ai vu les choses. Euh, évidemment demain, euh, si je me pose la question de savoir si je vais avoir cinq dossiers et que je vais pouvoir tout de suite chiffrer à minima x milliers d'euros de chiffre d'affaires pour être ok, euh, si je vois sur du très court terme euh, et ça nous l'a encore montré avec la crise du Covid, c'est qu'on n'est jamais à l'abri que le prévisionnel ou que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Donc, si on regarde les choses sur du court terme, j'aurais plutôt tendance à dire c'est pas, on n'a on pas le bon positionnement. Il faut regarder les choses sur du moyen terme pour qu'on puisse déjà établir une vraie stratégie d'acquisition client. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas avoir peur en se disant on est trop d'avocats, on a beaucoup d'avocats. Je suis quasiment persuadé qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui est liée au nombre d'avocats. Mais encore une fois, euh, euh, je pense qu'il y a suffisamment de pratiques. Et il y a suffisamment de dynamique, et il y a suffisamment aujourd'hui euh, de manière d'exercer le métier d'avocat, avec de nouvelles professions, avec euh, évidemment de, de nouvelles compétences de l'avocat, euh, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que l'avocat doit aussi se poser la question de savoir quel est le secteur où est-ce qu'il y a du travail, ou quel est le secteur où aujourd'hui il y a un petit peu comme... Euh, je ne veux pas faire un parallèle avec des sociétés commerciales, mais the winner takes Soul, on sait que sur une pratique, évidemment, à ne pas s'installer seul demain matin en concurrence parce qu'on sait que généralement, c'est l'apanage de cabinets qui sont plus, imp- plus importants. Donc, c'est comprendre aujourd'hui quel est le marché, voir à moyen terme les choses et pas les voir à court terme et, euh, et sauter le pas parce que euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'organisations aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet aussi important qui aide les jeunes avocats. Alors, vous Aujourd'hui, vous avez aussi pour but d'aider okay. ces jeunes avocats à avoir une progression, à avoir une compréhension du marché. Et et je pense qu'avec cette vision moyen terme, euh, comprendre aujourd'hui quel est le marché pour l'avocat, quelles sont les nouvelles compétences et quel est le marché cible, et enfin se faire bien accompagner, parce qu'on n'est pas lâché dans la nature en se disant, c'est génial. je vais me balader, je vais un client. Est-ce qu'il n'y a pas un doctolib pour nous Non, maintenant bah ça n'existe pas. Personne va venir sonner à la porte et vous dire bonjour. <rire> Est-ce que je veux une consultation Donc ça ne va pas être le cas. Mais je pense qu'il y a quand même aujourd'hui des structures qui sont capables d'accompagner les avocats, qui peuvent les aider à, à développer. Donc je pense que c'est des petits faisceaux d'indices voilà que je, je lance comme ça. En tout cas qui pour moi m'ont aidé et qui m'a permis de m'installer et qui m'a permis de, per... enfin, de, de, de développer. Je pense que euh, et, et après le, le temps fait son effet, la pratique, la compétence, la montée en compétence. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un cercle vertueux à terme parce que ça permet d'aller faire en sorte que de nouveaux clients vous contactent parce qu'ils ont entendu parler de vous. Quand ça, ça arrive, c'est qu'on commence petit à petit à voir la marge de progression. Ça fait plaisir en plus, je pense, la première fois. Ouais, ça fait plaisir. <rire> ah, non, ça fait plaisir, mais c'est la, la marge de progression, elle commence à arriver pour moi à partir de là. Ah, ce client-là qui a été recommandé, enfin, quelqu'un a recommandé qui a recommandé, ça veut dire que petit à petit, euh, l'oiseau fait son, lit. L'oiseau fait son lit, On commence à avoir un tout petit peu euh, voilà, de, de d'écho. Euh, chacun le fera à sa mesure. Et, et, et c'est ce qui nous permet quand même d'aller, euh, d'aller développer. Okay, parfait. Bon,
1: Dernière petite chose, David. Est-ce que tu veux faire passer un message Est-ce que tu recherches quelque chose Ou est-ce que tu veux nous donner l'adresse de tes nouveaux locaux pour qu'éventuellement euh, des collaborateurs, euh, des clients qui nous écoutent peut-être euh, viennent te contacter et te disent c'est grâce à Adomia que je suis là. Bah avec grand
2: plaisir <rire> si vous voulez venir boire un café au Cinque Lincoln vous êtes les bienvenus. Alors évidemment euh, on respectera euh, les mesures sanitaires euh, qui aujourd'hui sont obligatoires et on s'attelle à le faire au cabinet mais vous n'hésitez pas à venir euh, voilà dans le, on est dans le budget on vient d'installer et, euh, <rire> et puis on accueille on accueille tout le monde même pour discuter parce que encore une fois je pense que euh, les avocats ont beaucoup de choses à s'apporter entre eux aussi, et ça on le dit pas assez. Mais je pense sincèrement que c'est, en tout cas c'est, je, je pense que c'est le cas. Donc euh, jeunes avocats, étudiants, fin d'études, PPI, euh, stage final, on, on discute avec, euh, avec grand plaisir.
1: Eh bah, ben écoute, super David, je te remercie pour bah, tout le bah, temps et pour la grand qualité plaisir. De l'intervention et puis j'espère avec que grand ça va plaire à nos auditeurs.
2: Bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour
1: l'invitation. Avec grand plaisir. Ciao David. Bonne ça heure marche. Heure. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous invite à aller voir notre nouveau site sur www.anomia.fr pour voir les les formations que nous proposons aux avocats, des formations business dédiées aux avocats. Belle journée